0: はい、えー、新潟のヘラジオ一の辺信深夜です、えー。今日は8月29日、8月も終わりですね、えー、月曜日です。はい、えー、とようやくですね、まああの、新潟に戻ってきて、またあの、えー、とペースが、体調も戻ってきたかなみたいなところがありますが。はい、えっ、ー、と、で、まあ、またね、今週後半、終盤からまた、あ新潟県からで、また出かけるんですけども、まあ、今週は頑張ってね、えー、朝お話できればと思います。で、今日はん、まだちょっとね、北海道の話をまだ整理しているんですけど、まあ、ちょっと松田伝十郎という人の話してなかったなと思って、えー、話をしてみたいと思います。えー、松田善十郎さんですねカラフ、柏崎の出身の方なんですが、えっ、ー、と、柏太の探検で、まあ実績を残して、まあカラフトから、まあ、いわゆる蝦夷地ですよね、北海道からカラフトにかけて、まあ遠、歩き回りながら、いろいろこう、働きをした幕府の、ええー、まあ、役人なんですけど、柏崎の出身の方で、<笑>まあ、あの、非常に活躍した方なんですが、まあ、あまり知られていません。はい。えー、っと、<笑>柏崎市の、えー、っとね、どこだっけな、えー、海沿いの、あーと、米山、えー、読めないですね。ひじり花、米山福浦八景のつ一つであるひじり花っていうところに松田伝十郎の懸賞碑というのが建てられている、います。これね、ちゃんと見に行ったことがないんですけど。はい。で、えー、ということで、一応あの松田伝十郎さんは柏崎の中では一応の柏崎出身の偉人として取り扱われていますが、どうなんですかね柏崎の人たちがどれぐらい知ってるのか。まあ、ちょっとそれは私も分かりません。はい。で、えっとですね、まあ今回もその北海道行ってですね、えーえっと、ウポポイも行きましたし、それから、まあカラフト記念館とか、その他稚内のあたりの、えー、カラフトに関する展示というのも随分見ましたけど、まあ、まあ、何回も見てるんですけど、まあ、松田ダ伝授の扱いというのは非常に小さいです。で、誰の扱いが大きいかっていうと、えっ、ー、とマミヤ林蔵というね人の扱いが大きいわけですよね。で、マミヤ林蔵さんという人は、まあマツダ伝授ともともにカラフトに渡ってですね。そして最終的に、えー、マミヤ林蔵が、えー、カラフトがあの島であることを発見した。じゃないなえ発見したのは松田伝十郎だっていうんですけどえ、まあ、多分でも松田伝十郎は多分ねそこから、えー、と大陸側に渡ってはいないんですけど最終的にそこから大陸に渡ってこう何ていうか大陸とこう樺太とのつながりについて更、うんまあ、にこう奥に分け入ってきたのが。間宮林蔵という人なんで間宮林蔵がそこの海を渡ったのでそこを間宮海峡と呼ぶということなんですよね。まあ、ただあの松田伝十郎自身は間宮林蔵と、ねえー、ともに1808年1808年に樺太、えー、に渡ってているんですよ、ね、まあなのであの、まあ、二拠党と言ってもいい人なんですけど探検する任務で言ってるので、まあ、どういうふうにこの人たちのことを取り扱っていいのかちょっと私もよく分かんないんですけどあのカラフトに渡って西側を伝十郎が東側が間宮林蔵ということでそれぞれ、えーまあ、船で北上していって、えー、行ったという人ですよね、はいまあ。というようなことをやった人です。で、えーとですね、今回調べていておおってなったのはですね稚内っていうところからあの対岸の、まあ、今のサハリンですね、えー、当時の樺太が見えるんですけ南端のあの南端の、えっとね、今なんだっけクリリオン岬って言ったかなクリリオン岬昔西ノトロ岬だったと思うんですけど、まあ、その岬のところからちょっと上がったところに「知らぬっていう、まあ、かつて「知らぬと呼ばれていた場所があってでね、昔の写真とかを見ると白,白い主と書いて「白っという場所があるんですが、まあ、白主に何かねでっかい塔が立っていたっていうんですよね。でそれは何か間宮林蔵がその、まあ、カラフトに初めて上陸した場所だっていうふうに書いてあったってったかな。えーだったと思いますね。あ、そうじゃないね。怪盗記念塔って書いてあるんですね。怪盗開く島、怪盗記念塔っていうのが建っていたんだそうで、結構高いですね。何メートルぐらいあるんだろう。まあそういう塔が建っていた場所なんです。で、まあそこから、まあ、まあ、ね、松田伝十郎も旅を始めて、えー、そして、まあここら辺でのその三旦交易というのの実態を調査したっていう話が、まあ、出てくるんですよね。で、えっ、ー、と、三旦公益っていうのは、三旦人っていう、えー、いうふうに当時呼ばれていた。まあ、要するにその中国系、中、中国で、ま、商売をしてた少数民族なのかな。えー、今の何、今のど今の言葉で言うとどういう民族なのかっていうのはちょっとあんまりはっきりわかんないみたいなんですけど、まあ少数民族で彼らがその中国から物を持ってきてでそれをあのアイヌの人たちがえなんだ買いあの取引をしてでえなんだろうなんかアザラシの皮とかああいうのとこう交換をしてでさらにその中国えからその買い付けた物品をえと松前藩に渡してたとまあ松前藩はそれで金を儲けてたんじゃないかなと思うんですけど。まあというような実態があって、で、えー、っとね、たぶんなんかこう、ちょっとここら辺がちょっとよくわかんないんだよな。一旦松のや藩から、その、えー、この辺の公益の権益を全部こう、あのー、あれですよね、えー、直轄領にして、で、それをこう解決し,していくと。まあ解決っていうのはなんかその、取引の中で松前藩の手先のように、そのアイヌの人たちが使われて、アイヌの人たちがこう、負債を背負ってしまったという実態があり、まあそれに対して、その松田伝十郎たちが介入して、まあ彼らの借金を幕府が肩代わりすることで正常化したと、まあそういうような話になっていますよね。で、で、そこまでこうやって松田伝十郎は長い年月をかけて、えー、そのアイヌの、まあ、救済を図ったんだけど図ったんだけどその後またなんかその後また松前藩の管轄に戻されちゃうのかな、まあ、というわけで、まあ、そういう意味でその、えー、彼の三藩交易におけるこう活躍というのも、うんまあ、身を結ぶことがないまま、まあ、そのまま、えー、また松前藩の,あの管轄に戻っちゃったっていうこともあってですねなんかこう松田伝十郎の働きというのはなんかあんまり目立たないという状況になっているようです。まあ、ただここがまあなんでしょうねやっぱりこう何だろう際のところでやっぱりねあのー、えっ、ー、と沖縄のえっとあほらああのあれですよ新潟の,の抜け荷とかもね、えー、結局薩摩があのー北海道のものを沖縄に持ってってそこからさらに、えー、と中国に持ってってもうけてたっていうような話が出てきますけど、まあ、同じような意味で北の方でもこの大陸との接点の中でいろいろ交易が実態として行われていたというような話ですよね。まあ、というところとこの松田伝十郎というのはいろいろ関わりを持っているということです。まあ、なんですけど本当になんか全然北海道でも扱いが小さいし、まして新潟まで来ると新潟も全然小さいですよね。本当に関心が持たれていないということで。それで、まあ、と言いつつ私もこの三端攻撃の話とかね、うん、なんかうまく説明できなくて、うん、ですけども。まあちょっと、あの、何冊かね、本あるんですよね。松田伝授郎について書かれた本があって。まあ、それもあまりこう注目はされていないんですけど、うんちょっと一度形にはしてみたいなと思っています。えー、松田伝十郎自身も、えー、後にですね「うんとね北緯壇」という「北威壇」という本を、えー、書いていますね。はい、ということで今日はちょっと地味な話でしたね。松田伝十郎のお話をしてみました。はい。じゃあどうもありがとうございました。